0: Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Podcasts Business Dog Arzt als Unternehmer. Business Talk liefert Ihnen regelmäßig wertvolle und aktuelle Informationen zum Thema Arzt, Medizin, Niederlassung, Übergabe und Praxis. Diesmal möchten wir Ihnen am Ende unseres Podcasts noch ein ganz besonderes Angebot machen, das unmittelbar mit Ihrem Projekt zu tun hat. Also bleiben Sie dran, es lohnt sich. Aber jetzt erstmal die neue Ausgabe des Business Dog Podcasts Arzt als Unternehmer. Unser heutiger Gast hat seinen inneren Schweinehund Günther schon vor langer Zeit zu seinem Freund und Erfolgsmodell gemacht. Und ich freue mich sehr, dass er heute mit mir darüber sprechen will. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. In diesem Podcast stellen wir Ihnen erfolgreiche Menschen vor, die ihren Weg in der Medizin in besonderer Weise gefunden haben. Jetzt sage ich es nochmal, wahrscheinlich eher aus der Medizin und die Einblicke in ihre persönliche und berufliche Geschichte gewähren. Denn so viel ist klar, nicht jeder wird zum Unternehmer geboren und bei den meisten steckt doch eine ganze Menge Arbeit dahinter. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren wollen, dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info businessdoc.online. Herzlich willkommen nach Köln, Dr. Stefan Friedrich. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat. Die meisten werden ihn sicherlich kennen. Also erstmal nochmal ein Hallo und herzlich willkommen nach Köln. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Auch wenn, wie ich gerade schon gesagt habe, wahrscheinlich der Name Dr. Stefan Friedrich bei vielen, vielen Gedanken auslöst, möchte ich ihn doch nochmal persönlich vorstellen. Er ist geboren 1972 in Aachen, hat dann Medizin studiert mit dem Schwerpunkt Psychotherapie in Ulm, hat seine Promotion zum Thema der Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen bei Strafgefangenen, also auch in der Psychiatrie gemacht, hat dann noch kurz an der, an der Psychiatrie der Uniklinik Ulm gearbeitet. Dann kam es zu einem Berufswechsel, über den wir gleich sicherlich auch nochmal sprechen werden. Hat sich ausbilden lassen zum Betriebswirt und zum Master of Business Management. Hat dann die Geschäftsführung eines mittelständischen Textilhandelsunternehmen in Krefeld äh, übernommen. Hat sich in der Zeit weiter fortgebildet in, ich lese mal so ein paar Sachen vor, kognitiver Verhaltenstherapie, Hypnose, NLP, Coaching, Rhetorik, Verkaufen, Kommunikation und so weiter und so weiter. Heute ist er in einer ganz anderen Branche tätig. Er ist Trainer, er ist Coach und Consultant, er ist Speaker und Moderator, Keynote-Speaker, business -Räter und Event-Moderator. Er ist Bestseller-Autor. Ich habe gesehen, es sind fünf Bücher, die über eine Million Mal verkauft worden sind. Ist das richtig? Also Die, die, die Buchreihe
1: Günther, der innere Schweinehund ist über eine Million Mal verkauft worden und ansonsten hatten wir ein Buch, das hieß Besser Essen, Leben leicht gemacht im Zusammenhang mit einer Fernsehserie, die ich okay. gemacht habe. Ja. Da sind wir auch so der Wand... Auch ähm, monatelang in den weit oben. Also der Wahnsinn, der Wahnsinn. Zwei Hochprojekte, die sehr erfolgreich waren.
0: Okay. Ähm, ja, er ist Unternehmer, hat mehrere Marken ins Leben gerufen, die auch zum Unternehmen geworden sind. Wir haben es gerade schon gehört. Günther, der Innere Schweinehund, ist unter anderem Founder der Gedankentanken-Serie. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Freut mich sehr, dass wir auch darüber sprechen können. Ähm, hier steht noch was, Institut für Gesundheitscoaching, Westgroß Filmpartner, also Direktor der Steinbeiß-Transferinstitut, Gedanken der Steinbeiß-Hochschule in Berlin. Er hat es gerade schon selber gesagt, TV-Coach, ähm, TV-Moderator, besser essen, gesund, große Gesundheitscheck, Dozent. Und dann hat er noch ganz zum Schluss ein Charity-Projekt, und zwar ist Gründungsmitglied ähm, der Deutschen Gesellschaft für Nikotinprävention. Und heute ist er bei mir im Podcast business doc als unternehmer <lacht> Stefan, ja, herzlich es, willkommen, vielen, vielen Dank. Dankeschön, ich
1: merke gerade, ich muss ein bisschen meine, meine Beschreibung entschlacken, das, ja, das ist ja furchtbar. Ja.
0: Wobei ich finde es gar nicht furchtbar, ich finde es äh, wirklich sehr inspirierend, weil man kann mal sehen, was man alles machen kann, wenn man Medizin studiert hat, oder?
1: Ja, genau, genau, genau. genau. Ja. Ja, ich, ich meine, es geht alles, wenn man also ich, ich glaube sowieso, dass im Leben immer sehr viel geht und dass es nicht so viel mit dem Studium zu tun hat. Ähm, ja, weil ich ja. glaube, dass immer, das dass immer so mit, mit Eintritt in, in das tatsächliche Berufsleben das wirklich die denken anfängt. Okay. Das wirklich ja.
0: Bevor ich so in meinen Fragenkatalog einsteige, den, den wir für heute ja auch das Thema, wir wollen ja Ärzte inspirieren, sich so ein bisschen um sich zu kümmern um das Thema Persönlichkeit zu kümmern, auch mal zu gucken, wie kommt man tatsächlich vom Arzt oder wie wird man vom Arzt zum Unternehmer. Ähm, Nochmal die Frage, wäscht Dr. Stefan Friedrich? In eigenen Worten, privat und persönlich. Was macht er beruflich?
1: Also im, im Wesentlichen, ich sehe mich derzeit als ähm, Motivationsunternehmer, Weiterbildungsunternehmer. Mein Hauptprojekt ist tatsächlich dieses Gedankentanken. Gedankentanken.com, das ist äh, eine kleine Firma. Wir sitzen hier in Köln, wir machen ähm, Events, wir machen ähm, Weiterbildungs-Events, haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir Menschen und Unternehmen einfach weiterentwickeln wollen. Dabei haben wir letztlich so vier Hauptbusiness-Bereiche. Das eine ist, dass wir große Weiterbildungsveranstaltungen machen, die heißen Rednernächte. Wir, wir, wir stellen die Videos dazu auch auf YouTube. Das ist wahrscheinlich das, wo wir uns die meisten auch kennen. Also mhm. wer bei YouTube mal Gedanken tanken guckt, da sieht, man, wir haben schon einige Follower.
0: Ähm, ich habe gesehen dann, im letzten, also so im Monat, wenn man mal eine Größenordnung hat, im Monat so über eine Million äh, Nutzer, äh, Zuschauer. Das anschauen,
1: genau. Das anschauen, genau, ja. genau, genau, genau. Ja, wir haben es irgendwie letzte, vorletzte Woche haben wir die, die insgesamt 20 Millionen Views geknackt. Das finde ich schon ziemlich cool. Das ist eine <lacht> coole Vorstellung. Ja. Dann haben wir, ähm, da machen wir Ausbildung zum Selbstständigen. Also das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Also das, worüber wir jetzt gerade auch reden, so das Thema des Menschen in ihrem Leben weiterkommen, beruflich, wissen, wie positionieren sie sich auf dem Markt, wie werden sie gesehen, wie werden sie zur Marke, was sind sinnvolle Geschäftsmodelle, was weniger. Also da bieten wir ziemlich gute Ausbildungen an. Dann haben wir einen großen Geschäftsbereich, da geht es um, um Ausbildungen für Führungskräfte, also wie führe ich Mitarbeiter, wie finde ich gute Mitarbeiter, wie führe ich sie. Und dann ähm, starten wir einen großen Bereich, wo es um diesen großen Bereich ähm, Persönlichkeitsentwicklung, wie, wie führe ich ein besseres Leben etc. geht. Und meine persönlichen Tätigkeiten dabei, ich, ich bin eher so der, der Content-Typ, also ich bin nicht derjenige, der Spaß hat an einer operativen Geschäftsführung. Ich bin jemand, der, der ständig irgendwo inhaltlich unterwegs ist, ähm, Seminare konzipiert, ähm, Inhalte, Vorträge, ähm,
0: Konzepte ähm, entwickelt und äh, ja, darüber auch Vorträge hält und Bücher schreibt. Mhm. Und eine kurze äh, private, persönliche Frage noch. Äh, was macht äh, Stefan Friedrich so in seinem Privatleben, wenn er überhaupt Privatleben hat bei den vielen Dingen? Ich habe
1: äh, nein, nein, äh, verheiratet einen ein Sohn, einen Hund. Okay. Äh, ich bin eigentlich ein recht entspannter, äh, zurückgezogener Mensch. <lacht> gerade sitze ich hier in, in, in meinem kleinen Büro-Penthouse hier in, in, in Köln und gucke über die Dächer und es ist ein wunderbares Wetter da draußen und äh, ja, bin eigentlich dabei gerade an einem Konzept zu schreiben für für ein neues Produkt. Okay,
0: da werden wir dann sicherlich demnächst auch noch mal was von hören. Ich frage das deshalb privat, weil es ja auch wichtig ist als Unternehmer, so ein bisschen auf sich zu achten, also auf Körper zu achten, auf, auf Ausgleich zu achten von unternehmerischen Aktivitäten bei dem, was du alles machst. Also Thema Ernährung, Gesundheit, spielt das in deinem Leben eine Rolle? eine große das ist
1: einer der, der wesentlichen Bausteine meines Lebens also ich äh, bin da auch ein bisschen gebranntes Kind äh, mein Vater hatte schon mit, äh, mit Anfang 40 seine ersten Beipässe und äh, hatte also diverseste Krankheiten der hat das alles nicht so gemacht und äh, das ist so der, der psychologische Stachel der mir im Fleisch sitzt ähm, mhm. ich achte darauf dass ich mich gesund ernähre nicht zu viel saufe <lacht> ausreichend schlafe mich bewege war heute schon mit meinem Hund spazieren also ja im Großen und Ganzen so die, die ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, die ganz normalen Lebensphasen eben, wenn es die Zeit erlaubt, wahrscheinlich auch. Ne? Ja, jetzt interessiert uns natürlich die Frage, wir haben schon im Eingang gehört, du hast Medizin studiert, vielleicht für alle die, warum wir uns suchen? wir haben es kurz im Vorgespräch geklärt, dass wir uns suchen dürfen, also von daher haben wir, haben wir die unkomplizierte Art und Weise gewählt. Warum ist Stefan Friedrich heute nicht mehr als Arzt tätig? Gibt es da einen Grund für? Ja, wobei, das,
1: das, das muss ich jetzt gar nicht der Medizin an sich angreifen. Das ist einfach so, ich, ich passe nicht wirklich in diesen Beruf. Ich bin ein, ein freiheitsliegender, unternehmerisch äh, tickender Mensch, der gerne seine eigenen Dinge macht und sich seine eigenen Gedanken macht. Und als Mediziner bist du doch ein Systemspieler. Also das heißt, das fängt in der, in der Klinik an, wo du innerhalb eines bestimmten Fortbildungs- und Weiterbildungssystems ähm, einfach deine Aufgaben zu erledigen hast. Ähm, ich sag mal so, das ist nicht besonders sinnvoll, wenn ich <lacht> in meinem Fall zum Beispiel äh, ja, ich habe mich dabei ertappt, während meiner äh, Therapiegespräche äh, Karikaturen zu zeichnen oder, 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 oder also mit mir die komischen Gedanken zu machen und es ist einfach, ich, ich passe da nicht rein. Ich, 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 ich brauche immer so einen anderen Bereich. So Und der der ähm, der spätere Berufsweg, wenn du jetzt aus der Klinik rausgehst oder aus dem Universitätssetting rausgehst, dann hast du ja auch äh, einen, einen relativ strukturierten Markt. Ja? Das mhm. heißt, dein Produkt ist klar, die Art und Weise, wie du es rüberbringst. Zumindest geht es den meisten so. Ja? Mhm. Äh, du bekommst einen Kassensitz etc., die Abrechnungsmodalitäten und sowas sind alles klar. So, das ist alles nicht meins. Ja? Also, ich möchte ich möcht mir grundsätzliche Fragen stellen. Ich möchte grundsätzlich Dinge ähm, anders machen. Ich, ich will. Äh, ich, ich, ich brauche keine Krankenkassen oder ähnliches. Es geht mir total auf die Nerven, wenn ich viel zu so anstrengend. Also ich könnte es hunderte von diesen Gründen bringen, wobei ich die Medizin an sich super finde. Das war ein ganz tolles Studium. Ich möchte es nicht missen. Ich möchte die Erfahrungen nicht missen, die ich gemacht habe, aber dieses Berufsleben als Arzt und ich, das passt einfach nicht zusammen.
0: Okay, Schließt sich das denn grundsätzlich aus oder ist das dann sehr, eine wirklich sehr persönliche Sache? Weil natürlich, ähm, wir, wir versuchen ja hier den, den Arzt zum Unternehmertum zu begleiten, beziehungsweise auch so ein bisschen, ähm, nicht ein bisschen, sondern auch ein Unternehmer zu, zu machen in seinen äh, Entscheidungen, aber eben auch in dem, was er tut, wie er sich persönlich gibt, wie er sich fortbildet, äh, da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf. Hm. Ja, schließt sich das aus, gegenseitig das System auf der einen Seite und der freiheitsliebende Arzt auf der anderen Seite?
1: Ähm, das, das muss es nicht. Die Frage ist, erlaubt man sich kreativ über sowas nachzudenken? Ich denke, was zum Beispiel immer geht, und da, das ist einfach ganz, ganz egal, in welchem Setting man tätig ist, sobald man unternehmerisch tätig ist, geht es um das Kreieren von Geschäftsmodellen. Es geht mhm. um das Kreieren von von Settings, in dem irgendeine Art von Wertschöpfung stattfindet. Mhm. Der Arzt allerdings als, als solcher, der kommt ja aus der rein operativen Denke. Das heißt, er ist Fachmann, er ist Exper oder Fachfrau, Expertise, hat mhm. studiert, hat Fortbildungen gemacht, etc. Und da ging es immer um Themen wie wie behandle ich richtig, wie stelle ich richtige Diagnosen und so weiter. Aber es geht nie um das System, innerhalb dessen das Ganze stattfindet. Also wie positioniere ich mich, was sind skalierbare Geschäftsmodelle, wie erlange ich Expertenstatus, wie werde ich zum Marke, wie finde ich intelligente Abrechnungssysteme, wie schaffe ich skalierbare Produkte, ohne dass ich selber dabei bin. Also das heißt, der Arzt an sich ist halt immer das Nadelöhr seines Unternehmens. Also er mhm. ist, wenn ich mal ganz simpel sage, der der, der in eigener Praxis ist selber derjenige, der die Leistung erbringt. Insofern ist er gleichzeitig das Produkt und das ist halt als solches begrenzt. Also entweder durch die Anzahl der Behandlungseinheiten, die er täglich mhm. macht, oder eben durch den gewissen finanziellen Rahmen, in dem er handelt. So. Sobald ich aber anfänge, auf eine unternehmerische Ebene zu gehen, dann wird das alles relativ egal. Dann kann ich auch als Arzt anfangen, andere einzustellen. Ich kann mir intelligente Wiederverwertungssysteme für mein Wissen äh, schaffen. Ich kann mich in Online-Marketing einlesen, ich kann Markenbildung betreiben, etc. Die Frage ist einfach, wie verstehe ich mich? Wenn ich allerdings in meinem Selbstbild sage, okay, ich bin doch derjenige, zu dem die Leute kommen und sage, ich habe einen Schmerz am Knie, was ist denn das? Und ich bestehe darauf, das Knie zu untersuchen und hinter die Röntgenbilder anzuschauen. Naja, dann bin ich schon mal ziemlich begrenzt in meiner Gestaltung.
0: Ja. Aber ist das, das ist ja auch teilweise systemisch vorgegeben. Du hast es gerade gesagt, es war in der Vergangenheit immer so, dass der Arzt diese und diese Dinge machen musste, weil das System es auch genau so vorgegeben hat. also Ich kann eben in vielen Bereichen ja immer nur noch eine Praxis übernehmen. Wenn ich mit den gesetzlichen Krankenkassen zusammenarbeiten möchte, dann ist das eben sehr reglementiert. Ist das aber nicht ein Modell ähm, für die Zukunft, was der Arzt oder Arzt vielleicht nicht mehr drumherum kommt? Wir haben das im zahnärztlichen Bereich schon, dass wir freie Praxen haben, dass wir keine Zulassungsbeschränkungen mehr haben. Wir sehen es immer bei Privatpraxen, die sehr gut aufgestellt sind, die haben eben das unternehmerische Denken. Ist das, muss der Arzt sich nicht genau mit dem Thema auseinandersetzen?
1: Ich habe etwa zwei gesehen, nur in der Brust. Einerseits finde ich das toll, ich glaube, dass wir in Deutschland wirklich ähm, international. Also ich möchte das Wort Vorbild nicht so in den Mund nehmen, das ist ein bisschen inflationär gebraucht, aber ich denke, dass wir mit unserer gesetzlichen Krankenversicherung mit dem System äh, doch schon eine ganz ordentliche, flächendeckende, flächendeckende medizinische Versorgung hinkriegen. So erstmal, das ist vom Patienten ausgedacht. Mhm. Super. Und ich glaube, dass für sehr viele das einfach eine richtige Art ist, noch innerhalb dieses Systems zu spielen und innerhalb dieses Systems ähm, Patienten zu behandeln. Das ist alles toll, alles prima. Allerdings, und das ist der Punkt, wo ich mich dann so ein bisschen ähm, unternehmerisch darüber ärgere, ähm, was, was ist das? Im Prinzip ist es ein, ein, ein Markt mit einer Vollversorgungsqualität. Äh, also mhm. je nachdem, wo ich mich niederlasse, die Patienten sind da, die kommen von sich aus. Krank wird man immer irgendwo. Mhm. Ähm, und, 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 und dadurch hat man natürlich ein System, welches eigentlich so ein bisschen, ja, man, man köchelt so immer so in der eigenen Suppe. Es kommt da nicht wirklich was Frisches von außen rein. Und äh, wenn ich mir so richtig erfolgreiche Modelle angucke, dann finde ich schon, so, dass es auf dem Markt die einen oder anderen gibt, die eben auf diese ganzen Konventionen äh, keinen großen Wert legen und sagen, ich ziehe das alles unternehmerisch auf. Also beispielsweise Zahnärzte, die, äh, die ihre Privatpraxen aufbauen. Oder ich nenne mal so ein ganz prominentes Beispiel, wenn ich einen, einen Dr. Müller Wohlfahrt als, äh, als mhm. Mannschaftsarzt des FC Bayern über Jahrzehnte hinweg in Wirkung der deutschen Nationalmannschaft sehe, ja, der muss sich nicht darum kümmern, welche Patienten in seine Praxis kommen. Der hat sicherlich kein Problem mit Kassenzulassung oder mit Abrechnungsmodalitäten. Der ist eine Marke. Das ist eine völlig andere, eine völlig andere Denke, die dahinter steht. Ich kenne Kollegen, die haben Fernsehsendungen, die bauen ihre kompletten Markenstrategien um diese, um diese Medienpräsenz herum auf oder, oder entwickeln intelligente Therapiekonzepte oder, oder irgendwelche Weiterbildungskonzepte, die sich digital skalieren lassen. Nur wenn man halt von morgens bis abends Patienten behandelt und äh, zwei Arzthelferinnen durch die Gegend schickt, äh, dann kommt man nicht in diese Denke rein.
0: Heißt das denn auf der einen Seite, dass dem Arzt die Hände gebunden sind, was die, die unternehmerische Denke angeht? Also ich kann mich gar nicht entwickeln oder sage ich, okay, ich verzichte vielleicht auf Nochmal mehr 100 Patienten, also wenn wir eine hausärztliche Praxis mal nehmen, im Durchschnitt, Bundesdurchschnitt, um die zwischen 950 und 1200 Patienten, ähm, die werden im Quartal da durchgeschleust. Jetzt, wenn ich sage, okay, ich verzichte mal auf 200 und richte mich mal aus, denn du hast es gerade gesagt, so Müller Wohlfahrt hat ja irgendwann angefangen für sich die Marke Müller Wohlfahrt zu entwickeln, Personal Branding zu betreiben tatsächlich, zu sagen, ich behandle vielleicht nur noch in die Richtung. Ich möchte auch nur noch, oder ich, ich entwickle mich in die, das Thema Sportmedizin, Orthopädie. Ich suche mir Fußballmannschaften, mit denen ich zusammenarbeite. Ich suche mir Prominente, mit denen ich zusammenarbeite. Sind dem Arzt die Hände gebunden? Nee,
1: natürlich nicht. Aber das ist eine, eine Frage. der. Also stell dir mal vor, vor dir ähm, schmeißt jemand einen Kübel Geldscheine auf den Boden. Ähm, da sind 50-Euro-Scheine dabei und sagen wir mal 20-Euro-Scheine.
0: Nach welchen Geldscheinen bückst du dich? Ja, wahrscheinlich nach das den 50. Genau, 50, ja. Ja,
1: also wenn du, wenn du so, ein bisschen, so ein bisschen Plan drauf hast und kurz mal drüber nachdenkst, dann bückst du dich nach 50 Euro Geldschein. Und, und wahrscheinlich wirst du dir dann irgendwann mal die Frage stellen, wie finde ich mehr 50 Euro Geldscheine? Was macht man aber normalerweise als Arzt? Man ist so konditioniert, dass man sagt, ich nehme alles, was da irgendwie gerade geht. Also ich nehme auch 5 Euro Geldscheine oder 10 Euro Geldscheine. So, und was kann ich jetzt machen als Arzt? Ich kann mich einfach fragen, wo sind wirklich meine lukrativen Geschäftsfelder? Also wo sind die Dinge, die, ähm, die langfristig wirklich Rendite abwerfen? Nur dafür muss ich mich weiterbilden. Dafür muss ich mal ein Buch über Marketing lesen. Dafür muss ich mal den einen oder anderen Kurs machen, mich mal mit anderen Unternehmern ähm, treffen. Weil man, man ist ja immer so in seiner eigenen Suppe unterwegs. Und wenn in der Suppe die Leute sind, die sich halt nach jedem Geldschein wirklich das da gerade auf dem Boden liegt. dann... Ähm, ja, komme ich nicht in eine andere Denke rein. Jetzt kann man sich fragen, ist das moralisch vertretbar? Darf man das? Und ich verstehe das durchaus. Nur Vorsicht, ich glaube dass man gerade als Arzt hier so eine Art ich sag mal, ökonomische Fehlprägung erlebt hat. Mhm. Denn es ist nicht gesagt, dass, dass es zwangsläufig richtig ist, immer das, also dass das, 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 was uns die Systeme, die Kassen etc. vorgeben, dass das immer langfristig sinnvoll ist. Mhm. Und wer sich jetzt selber positionieren möchte, dem stehen alle Wege offen, also wer selber mehr Geld verdienen möchte, der wird sicherlich ein anderes Klientel an Patienten finden, wird sicherlich ein anderes, eine andere Produktpalette finden, und wird sicherlich auf seine Weise wieder andere Bedürfnisse in einem sehr komplexen Markt befriedigen. Mhm. Während, wenn ich den 0815-Arzt nehme, der versucht einfach alles zu befriedigen, das ist Schrotschussmethode. Wenn ich mich dann mit einzelnen Leuten unterhalte, mit einzelnen Patienten, dann sagen die oft, ja, hier ist so lange Wartezeiten, da schlecht organisiert, hier ist aber unhöflich, hier die Praxis sieht aber so ein bisschen mhm. puffig aus, ich habe keine Ahnung, ich habe Ewigkeiten gebraucht, um einen Therapieplatz zu finden und so weiter. Das alles hätten wir nicht meine persönliche Überzeugung, wenn Ärzte mutig wären, sich in ihren Märkten auszudifferenzieren.
0: Ich glaube aber, dass das zukünftig notwendig sein wird, bin ich 100% von überzeugt. Die Marke Arzt, alles diese Positionierung, die du jetzt gerade angesprochen hast, allein dieses Thema, das wird sicherlich jetzt kein Bruch werden, dass man sagt, es passiert von heute auf morgen, es wird aber schleichend kommen. Also Ich versuche immer, den Ärzten deutlich zu machen, gerade auch in der Beratung, überlegen Sie mal, welche Geschichte erzählt sich der Patient, wenn er ihnen wieder rausgeht. Erzählt er diese Geschichte, die du jetzt gerade angesprochen hast, furchtbar lange Wartezeit, ein Drachen vorne am Empfang, der mir schon, wo ich schon gar keine Lust habe, mehr nachzufragen und dann kommt der Arzt und der hat gerade eine Minute Zeit oder erzählt man sich die andere Geschichte, also ich bin freundlich empfangen worden in einem schönen Ambiente, damit geht es ja schon oft los, ich habe das Gefühl, man nimmt sich Zeit für mich, man fragt auch mal nach, wie geht's dir denn, Patient? Und ähm, der Arzt nimmt ein bisschen Zeit, also fragt nach mir. Und schon habe ich vielleicht eine ähnlich lange Zeit in der Praxis verbracht, aber mit einer ganz anderen Geschichte verlasse ich diese Praxis wieder. Und da, da geht es ja los. Und das hat noch nichts damit zu tun, dass ich einen Umbruch in der ganzen Praxiswelt tun muss. Nehmen wir da mal schönes Beispiel, wenn ich da kurz ja. reingrätschen darf. Also ja, natürlich. Womit hängt das
1: zusammen, dass man so wenig Zeit hat für den Patienten? Unter anderem mit den Abrechnungssystemen, natürlich. die einem sagen, ja. packe so viel wie möglich einen möglichst kurzen Zeitraum. Ja. Das sorgt für Frust beim Patienten, sorgt dann auch für die ein oder anderen Situationen, die unschön sind. Das sorgt für Warteschlangen und so weiter und so fort, für all das. Also wäre es nicht schlauer, sich zunächst zu fragen, wie kann ich denn ein besonders lukratives Praxisbusiness aufbauen, um dann auch für den einzelnen Patienten mehr Zeit zu haben und dann hier eine größere Tiefe zu haben. Ja. Was dann wiederum zu mehr Zufriedenheit und hoffentlich zu besserer präventiver Medizin und so weiter und so fort. Ja, genau. also das heißt, sobald ich mich äh, wie ein Roboter innerhalb dieses Systems, wie so ein Sklave äh, befinde oder in dem ich da drin bleibe, komme ich gar nicht in den nächsten Level. Aber das ist wie die, die alte Geschichte, äh, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, ein Wanderer sieht in, im Wald einen Menschen, der, der wie verrückt mit einer stumpfen Säge an einem Baum ja. sägt und sägt und sägt. Ja, und, ja. Geht, geht nicht weiter. und der sagt ihm, ich würde an deiner Stelle mal eine Pause machen und die Säge schärfen. Und er sagt, ich, ich habe keine Zeit, ich muss den Baum sägen.
0: Genau.